1: Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en español. Les habla Beatriz Rodríguez Satizaba. Hoy nos acompaña Luan Sánchez, autora de Como te ven, te tratan, el consumo de lujo más allá del deseo. Primer libro de su autoría, resultado de la investigación que realizó sobre su tesis de maestría en sociología. Con base en entrevistas semiestructuradas a consumidores de lujo de la ciudad de Lima, Luan reconstruye las lógicas detrás del deseo por lo lujoso y cómo sus deseos se convierten en el medio para transmitir mensajes sobre la sociedad y el contexto peruano. Luan es economista de la Universidad del Pacífico con una maestría en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como profesora de Historia Económica y Empresarial del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico y es especialista de la Unidad de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Educación. Sus intereses se centran en el estudio de las clases altas, la sociología del consumo y los estudios críticos sobre moda y lujo. Bienvenida Luan.
0: Muchas gracias Beatriz, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Luan, empecemos por definiciones. ¿Qué es el consumo de lujo?
0: Bueno, en realidad es una pregunta muy complicada de definir al inicio. Fue uno de mis grandes retos, eh, definir qué cosa era el lujo y qué cosa era consumir lujo, especialmente porque las personas relativizan mucho ese concepto. Es decir, todos tenemos ciertos lujos eh, y muchas veces... Esos lujos difieren mucho de una persona a otra, de una clase a otra también, eh, de grupos eh, sociales diferentes también, difieren demasiado. Entonces yo inicié la pesquisa, por así decirlo, a partir del de estudio clásico del lujo, que es el estudio de objetos que son eh, dirigidos específicamente a las élites ¿no? y que tienen una forma de producción muy particular, que es la artesanal. Inicié ahí, la, digamos, el concepto de lujo que yo trabajé, pero para serte sincera, existen muchas formas de aproximarse al lujo y al concepto, justamente porque es un concepto muy relativo, eh, y relativo a lo necesario, ¿no? Y lo necesario y lo lujoso está muy asociado al contexto histórico, ¿no?, en el que estamos viviendo.
1: Hablando de, de esto de la, del relativismo y del contexto histórico, eh, hay dos asuntos que tú mencionas a lo largo del libro y uno es el nuevo lujo es decir, eh, hablas, como, hablas de un periodo que es la segunda globalización donde se ha desarrollado este concepto de nuevo lujo y lo segundo es la democratización del lujo que creo que en, tu, en, en lo que me acabas de mencionar hace un poco referencia a eso a que todos finalmente sí podemos llegar a ser consumidores de lujo ¿podrías contarnos un poco más sobre el uso que haces de estos dos conceptos y cómo se refleja en, en lo que estudias? Sí, claro.
0: Eh, bueno, en realidad este periodo en el que yo bueno me he centrado, que es este, bueno a partir de los, de, de los 80 con la democratización de lujo o el nuevo lujo, lo que le llaman, es en realidad eh, cómo es que el sistema capitalista digamos, ingresa en este sector que anteriormente, antes de los 80, era un sector que estaba mucho menos industrializado, ¿no? Justamente lo que comentaba anteriormente, ¿no? Usualmente el lujo clásico es visto como un lujo que es, que su forma de producción es anterior a la capitalista, anterior a la industrialización, y es artesanal, es hecha a mano, por artesanos. De hecho, ese es su valor. Que, digamos, genera este interés digamos por, por las personas que lo consumen definitivamente. Pero lo que pasa en los 80 y a partir de ahí en adelante es que el sistema capitalista eh, ingresa en este sector y lo industrializa, ¿no? Y una de las formas que, bueno, en la forma de producción es evidente, ¿no? Eh, lo que hace es, genera ciertas estrategias para que estos productos que antes eran producidos pues en menor escala, Cantidades pequeñas por artesanos, ahora es producida a gran escala, industrializado, estandarizado, etcétera, Pero por el otro lado, ¿no? y esto ya voy con el segundo concepto que sería el, digamos, el lujo para todos, ¿no? es un concepto que se utiliza en el mercadeo, en el marketing, para convencer a más personas, personas que antes no consumían estos objetos, ya sea por el precio, ya sea porque eran muy eh, escasos también en términos de cantidades, empiecen a in, in interesarse por esos objetos porque es un derecho, no, es así como lo, 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 lo colocan, digamos este este nuevo mercadeo es el lujo también es un derecho de estas personas a pesar de que no necesariamente estén vinculadas a las élites o, te, o, es, o pertenezcan a las clases altas.
1: Voy a saltarme de los conceptos que te agradezco mucho los hayas explicado porque además creo que es algo muy relevante en tu, en tu libro, es esta conceptualización. Mi siguiente pregunta trata sobre el libro en sí. El libro tiene eh, una estructura y tú sugieres en la introducción que hay dos formas de leer el libro. ¿Podrías contarle a nuestros oyentes ¿cómo pueden abrir sus páginas y lanzarse a revisar su contenido? Claro que sí. Eh,
0: bueno, en realidad es un libro que puede ser efectivamente leído de dos maneras. Eh, creo que la, la forma de leer depende mucho de qué es lo que el lector esté buscando en el libro. no eh, Hay una primera forma que yo diría que es la, la tradicional, que es iniciar con la introducción y luego pasar a los conceptos, al, digamos al tema histórico, ver cómo es que el concepto de lujo, el consumo de lujo se ha modificado. Eh, luego pasamos un poco al estado del arte, qué es, que es lo que se ha estudiado ¿no? a lo largo eh, de estos últimos años, de este último periodo, y finalmente llegamos a los resultados, ¿no? que son digamos, tres grandes capítulos en los que pasamos eh, digamos, desde... ¿Quiénes son estas personas? ¿Hasta dónde utilizan estos objetos? ¿Y por qué son tan importantes? Esa es la forma clásica, eh, que en realidad yo considero que pocas personas estarán interesadas en ello porque en realidad son bastantes hojas de, de, de bastante, digamos, teoría, ¿no? Eh, pero hay otra forma que creo que también es interesante de evaluarla, que es ir directamente a los resultados, ¿no? Sugiero sí empezar con la introducción y luego pasar directamente a los resultados porque los resultados pueden ser leídos sin necesariamente haber pasado por todas las secciones previas. Y bueno, iniciar con, con, con quiénes son estas personas, pero también cómo hacen para comprar estos objetos. Hay, hay estrategias, de hecho, muy, muy interesantes al momento de comprar estos objetos. Y luego pasar ya a cómo es que estos objetos son utilizados por estas personas, porque básicamente no basta con solo comprarlos, sino también saber utilizarlos. Y finalmente ya llegamos al punto en el de saber dónde y con quiénes son utilizados específicamente y por qué.
1: En nuestras conversaciones, porque sí, oyentes, nosotros nosotras conversamos todas las semanas, <ríe> y en la introducción del libro mencionas, lo repites de nuevo, que este estudio de principio a fin parecía una empresa imposible. ¿a qué retos te enfrentaste al definir al grupo de 36 personas que entrevistaste y cómo solucionaste esos retos?
0: Bueno, en realidad sí, fue un gran... En general fue una empresa bastante riesgosa, diría yo, eh, principalmente porque yo al iniciar esta investigación yo no era una persona que conociese mucho sobre el sector del lujo en general me, me interesaba el fenómeno pero realmente yo no conocía a alguien que consumiera estos objetos entonces creo que mi mayor reto al inicio fue eh, contactar con estas personas ¿no? contactarlas y, y bueno que estas personas me diesen el tiempo y el espacio para poder conversar de una de de un fenómeno, de una actividad que muchas veces, al menos en el Perú, eh, es considerada una actividad superflua, superficial, que no tiene mayor sentido, y que muchas veces estas personas, y eso ya me lo dijeron en, en la entrevista, eran criticadas, ¿no? Criticadas por, por consumir lo que consumían o por utilizar lo que utilizaban. Entonces sí había una resistencia que yo tuve que, que sortear de algún modo Um, pero definitivamente la estrategia que yo utilicé fue bueno fueron dos en realidad uno es que utilicé los medios más de medios digitales Instagram um, en ese tiempo para uh, elegir a digamos a personas que que claramente no tenían ningún problema en decir que consumían estos objetos no entonces empecé con las fashion bloggers con las influencers en Lima que consumían abiertamente y lo decían en sus redes Intenté contactarme con ellas y bueno, tuve éxito con algunas, no con todas. Y finalmente de ahí procedí a utilizar a ellas como puertas, ¿no? Eh, hacia otras personas que ellas podían conocer y que me podían recomendar. Pero sí fue un viaje bastante largo, digámoslo así, porque sí fue difícil, digamos, contactar con estas personas, especialmente porque no, no, una persona que trabaje este tema no va y dice, ok, tú consumes lujo. No. ¿O tú consumes lujo? <ríe> sí, no. Es, es un poco más complicado, especialmente como dije, por, por el tema tabú, ¿no? De que no hay muchas personas que digan directamente, ok, yo sí consumo estos objetos, que ya de por sí son considerados superficiales, pero también son bastante costosos.
1: Mencionas ahora que tú no eras una consumidora, no sé si hoy lo eres de pronto, <risa> una consumidora de estos, bienes eh, de lujo que, por los que querías preguntar y a este consumidor al que te querías acercar y cómo eran las entrevistas, es decir, si, si como dices no se le puede preguntar a la persona directamente, ¿usted consume lujo y qué marcas consume y por qué las consume? ¿Qué preguntas usabas de apertura que no fueran tan directas para para llegarle al consumidor y lograr tener esta confianza que, que le permitiera soltarse y darte eh, las excelentes respuestas y citas textuales que extrajiste para el libro?
0: Bueno, en realidad yo vi, fui con una actitud de aprendizaje, ¿no? Creo que eso ayudó muchísimo, eh, ayudó muchísimo que yo quisiera entender y, y querer saber cómo era su estilo de vida más que lo que consumían. Por eso, el primer capítulo de los resultados habla directamente de los estilos de vida de estas personas, porque muy, muy pronto, en las primeras entrevistas, entendí que el consumo de lujo que estas personas tenían, ¿no? realizaban, era solo una parte de su vida. ¿Era una parte importante? Sí, posiblemente. Era una parte que a mí me interesaba como, digamos, como investigadora, pero no era la única para estas personas, posiblemente ni siquiera la más importante ¿no? para ellos. Pero yo empecé por ahí, ¿no? en tratar de entender su estilo de vida y luego creo que con ese interés genuino de querer comprenderlas y no criticarlas, creo que me ayudó bastante para poder ingresar ya a temas tal, quizá un poco más espinosos, ¿no? De, como los precios, ¿no? O sea, cuánto cuesta algo, por decir, es algo que no necesariamente todas las personas están dispuestas a decir. Pero es algo que, que de lo que sí pudieron compartir en algunos casos y yo creo que fue por eso, ¿no? Porque ellos, de alguna manera, yo pude transmitir que mi intención no era criticarlos, sino verídicamente entender el fenómeno que estaba tratando de estudiar.
1: ¿De dónde? ¿te inspiras para el título del libro? Eh,
0: bueno, el título del libro es el principal hallazgo de la investigación, en realidad, ¿no? Muchas de las conversaciones que tuve con estas personas, que fueron de divers, diversos tipos, diferente, diferentes orígenes también, eh, y experiencias y edades, etcétera. Eh, en realidad ellos me enseñaron, ¿no? Que una de las razones principales por las que ellos habían aprendido a vestirse de cierta manera más allá de si fuesen objetos lujosos o no lujosos dependía mucho de, de la imagen que querían proyectar hacia los demás especialmente las personas que no los conocían y ellos decían muy enfáticamente ¿no? que era un, una máxima ¿no? como te mente, tratan era una máxima en casa ¿no? que era algo que sus padres, sus abuelos les habían enseñado desde muy pequeños para poder lidiar con el mundo que les esperaba, ¿no? Que les esperaba en un futuro tener que entrar, ingresar, y, y era un mecanismo también para asegurarse que fuesen tratados de la forma que ellos querían, ¿no? Sus padres querían que sean tratados sus hijos, ¿no? Entonces yo, yo coloqué ese título, fue por eso.
1: Bueno, ahora entremos un poco más en los detalles, de, en los detalles eh, de, la, de, las, de, la, de tu análisis en el capítulo un estilo de vida que vir, privilegia las formas haces, encuentras unas características de este consumo ¿podrías hablarnos sobre, sobre ellas?
0: Sí, claro que sí eh, bueno, yo identifiqué que estas personas a pesar de venir como decía de diferentes orígenes eh, y eran de diferentes edades también y de géneros eh, todas compartían tres características fundamentales, ¿no? eh, que yo las, eh, bueno, las he trabajado en ese capítulo, que la primera era su gran interés por lo extranjero, muchas personas que habían vivido en el extranjero, querían vivir en el extranjero en el corto o mediano plazo, eh, o viajaban mucho al extranjero, ¿no? eh, viajaban de manera reiterada durante varias veces al año, y claro, el extranjero también era algo restringido dentro, de, dentro de, del discurso, también porque muchas de ellas preferían espacios del norte global, lo voy a llamar así, ¿no? este, Europa era un lugar privilegiado en sus mentes, al igual que Estados Unidos, pero definitivamente lo que más me sorprendió de ese aspecto es que muchos conocían Europa y Estados Unidos más de lo que podían conocer el Perú, ¿no? no muchos de ellos dijeron no, no hicieron énfasis en, en, en digamos, en viajes al interior del país, ¿no? Eso este creo que fue una de las grandes características, la segunda fue su gran interés por, por lo estético y por el arte, Muchos de ellos consumían arte de manera activa o producían arte, es decir, eran fotógrafos, pintaban, bailaban, hacían teatro eh, y tenían una, un interés genuino por desarrollar, digamos, esta estética, digamos, alrededor de su vida. O sea, todo estaba pensado para tener, digamos, un disfrute. De dentro del estético, dentro de sus propias vidas. Y la tercera característica es que les gustaba mucho el deporte y la actividad física. Es decir, cuidaban sus cuerpos, ya sea porque los hombres querían ser productivos durante muchas horas de trabajo en su oficina o porque las mujeres querían, digamos, tener esta sensación de que tanto externamente como internamente estaban buscando un un ideal, digamos, específico de belleza, pero también de salud, ¿no? Eh, y, y esos fueron los tres, no importó si eran jóvenes o mayores, o si venían de cualquier lado, los tres enfatizaban estos tres aspectos.
1: Además de lo que has mencionado, ¿en qué se refleja eso en, en, los, en los bienes? O sea, ¿cómo identificas tú esas tres características del estilo de vida en los objetos? Que adquieren? Objetos ya sea ropa o, u otros, diseño de la casa, ¿cómo lo, ¿cómo lo encuentras tú? En realidad,
0: el aspecto más interesante es que todos estos aspectos se ven vistos de manera concreta cuando eligen los, los objetos que ellos usan no eh, util, o sea consideran que estos objetos es decir, la ropa y los accesorios en particular, son objetos que embellecen su vida muchos de ellos los consideran arte utilitario y que adornan su cuerpo y que muestran de algún modo el valor que ellos tienen hacia los demás. Es un valor que va más allá de simplemente el objeto, sino lo que la marca significa también. ¿no? Eh, el hecho que sea una marca reconocida, que sea una marca que no necesariamente va a pasar de moda, eh, genera esta sensación de valor a los que ellos también consideran que tu vida es valiosa entonces yo tengo este particular interés por esto que también es valioso eso de, de, de un modo no y también el hecho estético es muy importante no es decir que este objeto se vea bello para mí que sea que que tenga cierta eh, que Sientan, o sea, es muy sensorial, ¿no? El hecho del color, la textura, el fit, ¿no? Que es que también te queda en el cuerpo, todo eso importa, es decir, es, está como incorporado en sus cuerpos y yo creo que es algo que han ido desarrollando a partir de estas experiencias que han tenido eh, en esto, en, en digamos, en acercarse a lo estético, ¿no? Al arte, etcétera. Y lo otro es con respecto a lo extranjero, ¿no? Hay mucho interés por. Querer sentirse parte del mundo, ser cosmopolitas, no ser peruanos necesariamente, sino ser cosmopolitas, verse como hombres, mujeres de mundo que van más allá de este espacio que consideran Lima como algo conservador, limitado, restringido y verse como hombres que sí saben, mujeres que sí saben de lo que el mundo es, cómo está hecho el mundo. Obviamente el mundo para ellos es algo restringido también, pero... Esa es la idea que ellos tienen.
1: Mencionaste en una de tus respuestas anteriores lo profesional y a mí me impactó muchísimo esa sección en donde hablas de lo profesional porque una de las personas que entrevistas responde, sí, obviamente no le vas a decir cuando una dama está mal vestida, te mata. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el impacto que tiene el consumo de lujo en la imagen profesional? Sí, es extremadamente
0: importante, de hecho es uno de los espacios en los que la imagen, en general imagen corporal, la imagen profesional que le llaman ellos, es muy importante para el medio, para desarrollarse ¿no? dentro de un espacio, especialmente un espacio corporativo, eh, o un espacio en el cual la imagen en general importe como, no sé, el sector de moda, por decir, de, de, dentro de... Del mercado. ¿no? Eh, y por qué es importante? Pues porque hay ciertas ideas específicas, ¿no? Es decir, que vestirse de cierta manera, utilizar ciertas prendas y saber combinarlas adecuadamente expresan lo profesional o lo buen profesional que una persona puede llegar a ser, lo cuidadoso que puede llegar a ser. El respeto es algo que se enfatiza mucho al momento de describir, digamos, la forma en la cual uno se viste, para un, por decir, para una entrevista o para una reunión de negocios. Es el cuidado que uno tiene al momento de vestirse, es, es, es descrito como una forma de respeto hacia el otro. Y también se vuelca de manera inversa. no. Es decir, la persona con la que te reúnes, tú ves cómo está vestido, justamente puedes identificar el nivel de respeto que tú le generas a esta persona. Entonces, hay una validación que va de ambos lados y además te permite, eh, en algunos casos, te permite mostrar que también te está yendo en el trabajo. Es una señalización de que qué rango tengo o a qué nivel de, de no dentro de, de la estructura organizacional he llegado porque puedo utilizar ciertos objetos no eh, como los relojes por decir es algo muy masculino eh, muchos hombres lo le refieren como un un accesorio muy importante dentro de su digamos dentro de su outfit no y finalmente hay otro grupo de personas que quizá no están en ese nivel como los anteriores pero tienen la intención clara de llegar ahí y ellos creen fervientemente que la forma de hacerlo es vestirse como si estuviesen en ese puesto. Entonces, de hecho, hay muchas dimensiones al momento de cómo explican estos objetos, pero definitivamente te diría, sin lugar a dudas, que es un espacio en el que la imagen es muy importante.
1: Sí, aunque, aunque es poca la literatura que hay sobre las, sobre las clases eh, medias y altas peruanas, cierto es poco lo que hay, está el trabajo de Parker sobre la clase media y una que otra mención que se hace en libros de historia económica o de historia social. Eh, hay un asunto que me causó mucha curiosidad de tu trabajo y es, que esta parece ser una clase social súper alta que además tiene acceso a bienes de lujo que, es, que se venden en otros países con muchísima exclusividad. Entonces quería preguntarte en tu opinión, o sea, en tu, en tu análisis y sabiendo que vienes de dos disciplinas, economía y sociología, que a veces se complementan eh, y a veces no, eh, ¿Cómo relacionas esto con el contexto de hoy de Perú y, 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 y lo que se discute sobre el desarrollo económico del país, la desigualdad? Es decir, ¿cómo ubicas tu libro dentro de las discusiones de hoy de desarrollo económico del Perú?
0: Sí, en realidad es verdad que el consumo de lujo se ha incrementado a partir de la bonanza económica de del Perú de los últimos, no sé, quizá 15 años, podría ser, 15 años, ¿no? 2010 en adelante creo que es algo que se ha ido generalizando, ¿no? Que es algo que en realidad eh, se puede entender, ¿no? Por el, por el incremento de los ingresos de las personas, especialmente de las clases medias, medias altas porque finalmente algo que descubrí en este proceso de investigación es que no todas las personas que consumen objetos de lujo son personas que necesariamente son ricas o tienen una clase alta ya definida, ¿no? Este, es algo que no, 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 no es evidente, pero... Eh, y tampoco es algo que ellos digan abiertamente, pero es algo que puedo inferir de lo que ellos me han dicho. ¿no? Muchas personas consumen estos objetos, objetos justamente para alcanzar ese nivel. Es decir, es un medio para llegar a ese nivel. Pero no necesariamente están en ese nivel actualmente, especialmente las personas más jóvenes. Sin embargo, sí hay personas que han consumido estos objetos toda su vida. También los hay. Por eso digo que no es tan homogénea esa, esa muestra a pesar de que es relativamente pequeña, no es homogénea, hay mucha diversidad dentro de ella. Y los intereses por los que ellos consumen estos objetos muchas veces son diferentes también, ¿no? Y por el lado de cómo lo inscribo dentro de, digamos, dentro del, del desarrollo de, de, del Perú en, en este tiempo, yo te diría que yo sí creo que hay un, para mí, estas personas, tienen una forma de vida y una forma de relacionarse con, con la realidad peruana muy desapegada, ¿no? Es decir, ellos, para mí, y es lo que yo, esa ya es una opinión personal, eh, están mucho más interesadas en lo que sucede en el mundo, en el mundo del norte global, específicamente Europa, específicamente Estados Unidos, que lo que sucede en el Perú. Estas personas no están viendo lo que está pasando al interior del país o lo que está pasando en la política peruana porque lo consideran algo, lo voy a decir así, algo ordinario, algo prosaico, algo que eh, justamente esa es la parte que no les gusta del país. El país es lindo porque hay comida rica, hay lugares sí el Cusco lugares que visitar quizá las playas de Asia no Que es lo que ellos conocen pero no necesariamente están pensando en otra cosa más que eso justamente lo estético es lo que los ayuda yo creo a lidiar con esta realidad conflictiva que también vivimos en este en esta ciudad no esta ciudad también es violenta y también es violenta para ellos son conscientes de ellos pero la forma como ellos lidian con eso es pues burbujas no eh, voy a ciertos lugares solo me movilizo en, en, en autos particulares. En mi barrio, en el, el barrio al que, li, el que elijo es bien importante, no tiene que ser seguro, tiene que estar con las personas que yo conozco, con las que he estudiado, etc. Entonces, los lugares a los que ellos van son muy restringidos y no, no, yo no diría que están pensando en un otro distinto a ellos.
1: Sí, y esto, y esto muchas gracias por tu respuesta porque es una, una visión muy particular, o sea, particular de lo que ocurre en Lima y de lo que yo como extranjera digo he notado en la ciudad. Y tu libro pues confirma muchas de esas percepciones que he tenido yo en este año. Así que aquí hago, aprovecho, e invito a los oyentes, si quieren saber cómo es Lima de hoy, es muy bueno que lean este libro. Pero entonces, hablaste de las estrategias para adquirir lujo, o sea... De, presentas que dentro de la mentalidad y las formas de conducta de, de, estos, de estos consumidores hay también decisiones estratégicas. ¿Podrías hablarnos de ellas, por favor?
0: Claro. Bueno, lo, lo que hay que saber antes de, de pensar en esto es que en realidad el, el, si bien el consumo de lujo se da aquí en Lima, es decir, hay personas que consumen lujo de manera usual, <risa> eh, no hay... Un mercado necesariamente desarrollado de lujo aquí en Lima. Es decir, sí, las, sí hay marcas, hay marcas que sí están presentes, etcétera, pero no necesariamente hay una diversidad o una gran variedad de estas marcas. Hay marcas que no llegan aquí. Entonces hay ciertas estrategias que estas personas han ideado para obtener estos objetos de la mejor de la manera más barata, de algún modo. ¿no? Hay, hay cierta maximización ahí, limitada, pero sí la hay. Eh, que, es la que es viajar? Justamente no el hecho de poder viajar siempre al extranjero, tener esa posibilidad, les permite acceder a estos objetos que en el extranjero son mucho más baratos, menos costosos de lo que serían aquí, de los que adquirirlos aquí. ¿no? Y hay objetos que no llegan aquí y que ellos los acceden a través de los viajes que ellos tienen. Creo que esa es la principal estrategia que utilizan. Ahora, dentro de estos viajes, evidentemente no todos van a los mismos lugares, ¿no? Una estrategia que ellos utilizan mucho es la que vayan a outlets, ¿no? entonces Y es por eso que es bien importante entender que estas personas no necesariamente, como digo, están um, utilizando todos sus ingresos o, o que sus ingresos son tan cuantiosos que pueden ir y comprar lo que quieran. No, muchos de ellos sí van a outlets y no necesariamente consumen los objetos que son de temporada, como, como le dicen no algunos, sino que compran en outlets y bueno, lo, es, es mucho más barato que aquí y es, ellos son conscientes de ello y aprovechan eso. Y la otra forma es siempre tener esta idea de esto no es un gasto, es una inversión. ¿No? Y eso está muy claro, en, en, en no, no solo en las personas que tienen pocos digamos recursos o los recursos son más limitados, sino está inscrito en todas las personas que consumen estos objetos, es que hay una racionalidad clara de que hay objetos que sí pueden ser muy costosos, pero pueden invertirse en ellos siempre y cuando puedan utilizarse de una manera extendida, es decir, por mucho tiempo y que esos objetos no van a perder su valor. Entonces, casi pensar en un bien duradero, ¿no? En un bien que se va a mantener en el tiempo, que su valor no va a caer y que, y que van a poder utilizarlo porque son clásicos, ¿no? Lo que le llaman clásicos, que no pasan de moda. Entonces, es la forma en la que ellos, han, digamos, eligen, ¿no? Porque hay una gran diversidad de objetos, como sabemos, dentro del mercado y que muchos de ellos, pues, están... pasan de temporada y ya no son utilizados. Entonces, la inversión es muy importante para ellos. Es decir, ellos no están pensando en ningún sentido que este es un gasto superfluo ni nada. Es una inversión. Creo que y diría eso, pero hay muchos más.
1: Sí, y ahí, ahí quisiera traerte al tema de esas decisiones o esas lógicas de, de consumo que están relacionadas con... Me gusta porque lo vi en mi abuelo y lo tengo incorporado y sé que mi abuelo utilizaba este tipo de reloj y utilizaba el pañuelo en la solapa y entonces para mí eso es una imagen que quiero además de rememorar es una imagen que asocio con una persona elegante, exitosa y profesional y los gustos que son ya porque yo estoy recibiendo información y, y entonces tomo decisiones. Y, y tú en tu libro eh, tienes, en, no recuerdo cuántas páginas, pero solo un poco más de 20, si hice bien la cuenta, sobre precisamente eso, que, es, que hay dos tipos de lógica y, y que están relacionadas con esas decisiones de gusto. ¿Podrías, o sea, cuéntanos un poquito sobre eso? Sin ir a dejar que los lectores no vayan a leer el libro, ¿no? <ríe> Pícanos con esa información.
0: sí. En realidad para mí fue súper interesante hablar con, como decía, con esta diversidad de personas, porque inicialmente pensé que eran muy, muy homogéneas, como creo que todos inicialmente pensaríamos en realidad, pero lo que entendí es que muchas de estas personas um, aprendieron, digamos, estos, estas, sí, aprendieron a vestirse, de manera diferenciada, ¿no? eh, y hay algunos que sí, efectivamente, como tú comentas, lo asocian mucho con la familia, especialmente con la madre, la madre es la que les enseñó a cómo combinar, les enseñó qué cosa queda bien y qué cosa no queda bien, algunos hablan de los padres, figuras de, autori de autoridad, figuras a los que ellos querían o ellas querían parecerse, ¿no? imitar, admiraban, hay una suerte de admiración muy fuerte al momento de hablar de sus padres, de estas personas, y de cómo ellos vestían, de cómo ellos, a pesar, porque ellos están muy conscientes de la situación previa de sus padres respecto a la propia, es decir, sí piensan que sus padres tuvieron un contexto mucho más complicado política y socialmente hablando, mientras que ellos sí sienten que su posición es mucho más de bonanza, en, 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 al menos en el momento en el que yo realicé la entrevista. Y sí admiran mucho la idea del cuidado, del cuidado de que tuvieron al momento de presentarse. Y es ahí donde aprendieron. Y se refuerza en el colegio, luego se refuerza en la escuela, luego, perdón, en, en la universidad, luego se refuerza en el trabajo y así sucesivamente. Pero en el, el, el digamos, el corazón es la familia, ¿no? Eh, y por el otro lado están las personas que aprendieron tardíamente, aprendieron cuando ya eran grandes, ¿no? Porque el aprendizaje familiar es desde muy pequeños, ¿no? Es la socialización primaria, es decir, desde niños, ¿no? Mientras que los, gran, los que aprendieron grandes aprendieron con mecanismos que son más del mercado, por así decirlo, revistas, y, internet, cosas que todos podemos acceder de algún modo. Entonces, el aprendizaje fue más tardío, pero también más imperfecto. Es decir, ellos no necesariamente definen de manera tan concreta como lo hacen los primeros respecto al buen vestir. ¿no? Hay, hay, podríamos decir que el aprendizaje se dio, pero se dio de manera más imperfecta y además con un sesgo ya incorporado a partir del marketing que es algo que a mí me pareció interesantísimo, ¿no? Es decir, palabras que, el, que el, digamos, que el marketing en el, ¿no? en el mercado de lujo se utiliza, son reproducidas por estos consumidores. Y ahí te das cuenta que en realidad es ahí donde lo han aprendido. Ahora, obviamente, no necesariamente al nivel de, del marketing ex, exactamente, pero sí hay una tendencia clara, ¿no? Y, y yo diría que esas son las dos principales, pero tampoco ves, como digo que se sustituyen del todo, ¿no? Es decir, los que han aprendido muy pequeñitos usualmente se refuerza a lo largo de la vida y los que los que aprendieron tardíamente llegan de algún modo en el trabajo especialmente a, a aprender ciertas cosas a partir de los consejos de los jefes, por decir, ¿no? Que usualmente son jefes que han tenido un aprendizaje mucho más mucho más temprano. Entonces, hay como una combinación, pero definitivamente eso por decir es un, es un hallazgo interesantísimo en términos sociológicos porque usualmente los sociólogos van a decir en verdad este aprendizaje del gusto y la incorporación dentro del cuerpo es algo muy de casa, no es algo una, una socialización muy primaria, muy de muy pequeños. Pero en realidad ahora vemos que el mercado también puede generar ese tipo de socializaciones tardíamente.
1: Sí, y además que estamos enfrentándonos al mundo de, la, de las redes sociales y, la, y el acceso a información inmediata y lanzamientos inmediatos. Entonces, igual que me imagino, toman elementos del marketing, estarán tomando elementos de estas, eh, internalizando elementos de estas redes sociales. Nos está llegando el momento de cierre, pero yo voy a irme a, creo que tengo dos o tres preguntas más. La primera es... Eh, me voy a ir hacia las conclusiones voy a dar un salto hacia las con conclusiones que las agrupas y las organizas en cuatro puntos y las has, nos, las has contado en, de una u otra forma a lo largo de la entrevista eh, y tienes después de las conclusiones una sección que se llama entonces para qué sirve el lujo entonces Luan, para qué sirve el lujo
0: Pues en realidad el, el lujo sirve para muchas cosas, eh, yo entré en este estudio pensando que el lujo servía como una, como el, dice el, la, el, el título del libro, ¿no? Pensé que estaba muy asociado con el, hedonismo, con el hedonismo, con el deseo, con el querer sentirse bien, ¿no? eh, algo más individualista, de hecho es, es la propuesta de muchos estudios, sin embargo yo encontré que en Lima en particular el lujo no solo tiene que ver con el hedonismo, no solo tiene que ver con el deseo, eh, sino que tiene que ver especialmente con la posición que uno quiere, que ha alcanzado y que ha llegado a tener en algún punto, mostrarla al mundo, generar este valor, como decía, este valor a través de estos objetos. Los objetos, de algún modo, reafirman y transmiten la información eh, de soy exitoso, de he llegado a este, a este nivel en mi vida, no y estoy orgulloso de, de portar este objeto porque lo puedo comprar porque no tengo ningún problema con comportarlo y lo sé usar además, ¿no? Entonces hay toda una idea, digamos, de esto es, esto representa el éxito de mí como profesional o como persona. Y por el otro lado, creo yo, el lujo también funciona de una, bueno, es algo que yo trabajo un poco en las conclusiones, pero también en esta última parte, no es este, este concepto antiguo que es sobre el arribismo y cómo es que estos, o los snobs, que en el caso más de, de literatura internacional, que es que estas personas, eh, que hay personas, o un conjunto de personas utilizan estas, esto, estos objetos que son simbólicos, que tienen harta carga simbólica para subir... De escala social, ¿no? Y cómo es que este, esta suerte de escaleras eh, se puede subir más rápidamente si es que uno se viste y muestra estos objetos, pues es porque es una forma de eh, reconocimiento, ¿no? No verbalizado, solo este, a través de estos objetos, para alcanzar ciertos beneficios, digamos, de estos grupos selectos, ¿no? De personas que sí digamos, son, son personas que sí han llegado a esos niveles que estas personas sí desean, desearían llegar en algún momento. Entonces, hay estos dos momentos. Entonces, yo creo que definitivamente el lujo no solo pasa por lo, lo, lo hedonista, no, no pasa solo por el deseo.
1: Bueno, y ahora sí, la pregunta de cierre. ¿Qué preguntas te quedan por responder?
0: en realidad una de las grandes preguntas que yo, me, bueno, me hubiese gustado, me gustaría trabajar en algún punto, es eh, si finalmente estos objetos terminan por definir las trayectorias, especialmente profesionales de estas personas, definitivamente yo digo si es así, es un mundo en el cual en realidad la imagen importa muchísimo, ¿no? igual intuyo que parcialmente es verdad porque vivimos en una sociedad que discrimina es una sociedad que discrimina y racializa y define mucho la posibilidad de de crecimiento muchas veces la forma como te ves no entonces yo diría que no es algo que yo haya probado no es algo que yo diga y, y concluya en el libro pero sí es algo que me queda digamos en, detrás de esta investigación como en en, sí. en términos de ¿será que realmente estos objetos posibilitan que personas lleguen a, a cierto nivel de, 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 de crecimiento profesional, a cierta clase social, a cierto estatus? Eh, ¿O también podríamos decir que es algo limitado y restringido ¿no? por otros capitales, como le llamamos, ¿no? capital cultural, el capital social, etcétera? Y la otra Gran pregunta que me queda es, claro, yo hablé de, de la ropa, no, de la ropa y los accesorios, pero en realidad no es el único, los únicos objetos de lujo que estas personas consumen. Hay muchos más que me comentaron y uno de los que más me llamó la atención eran los colegios, los colegios caros, los colegios en los que tenían que invertir mucho dinero para sus hijos. Entonces, creo que es algo que a mí me, me llama mucho la atención y creo que es algo que me gustaría en algún momento tratar de explorar un poco más e investigar ¿no?
1: Bueno, muchas gracias Luan por, eh, por aceptar nuestra invitación a presentar eh, tu libro a nuestros oyentes eh, les invitamos a leer eh, Cómo te ven, te tratan el consumo de lujo más allá del deseo de Luan Sánchez Pérez Muchas gracias Luan
0: Gracias a ti Beatriz y gracias a todos <ríe> por escuchar